0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, concedida através do Espírito Santo, que é o Espírito da paz, esta paz venha envolver você agora, neste momento, eu sei que o mundo está em guerra eu sei que há muitos conflitos, muitos problemas, muitas dores, muitos gritos, muitos gemidos por esse mundo afora. Mas, quando se coloca a fé inteligente, sobrenatural, a fé racional na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é na religião A, B ou C, mas na pessoa do Filho de Deus, na sua palavra, então a pessoa tem o direito, o privilégio de viver em paz. Viver em paz, ainda que no seu exterior haja guerra, que é o o nosso caso. Todos nós sofremos com os que sofrem, nesta guerra, porém, aqueles que têm a sua fé exclusivamente no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que têm focado a sua fé no Redentor, no Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para salvar os que nele creem, Estes têm o direito e o privilégio de estarem em paz dentro de si. É o que acontece comigo e e é o o que eu quero para vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, falando em guerras e problemas e dificuldades e lutas, injustiças e todo o inferno que se vive neste mundo, alguém... Pergunta, bispo, por que Deus permite tantas dores, tantos dissabores, tantas confusões, tantos conflitos, tanta miséria, tanta fome, tanta maldade, tantas injustiças? Por que Deus permite isso? É uma boa pergunta, que que merece uma resposta Objetiva, presta atenção, a única forma do ser humano ouvir ou dar ouvidos ou dar atenção à voz de Deus é no sofrimento e na dor. O salmista disse, foi-me bom ter passado pela tribulação para que pudesse conhecer a tua palavra, os teus decretos. Então Deus permite e é a forma dele despertar a nossa fé. Porque enquanto não tem problema, enquanto o sol está pino, enquanto o mar está calmo, não há tempestade, ninguém se preocupa com Deus, nem com o criador. Ninguém dá atenção para toda a sua criação, apesar de achar linda a natureza. Ainda assim, ninguém dá atenção para ele. Então, nós, seres humanos, somos assim. Somente quando estamos com dor de barriga é que a gente vai no médico, procura o médico. Somente quando a gente está com dor de dente que a gente vai no dentista. É ou não é? Você só procura o médico... Na hora da dor. Essa é a realidade. A mesma coisa é com Deus. Deus permite todas estas convulsões sociais, injustiças, desgraças, para chamar a atenção dos que pensam, dos que raciocinam. E todos têm o direito de raciocinar. Todos têm o direito de pensar. Não há pobre, não há rico, não há feio, nem bonito. Não há pecador, nem santinho. Todos, todos, todos têm o privilégio de pensar. Pensar, raciocinar. Para que, então, venha buscar a resposta daquele que veio ao mundo para trazer a salvação. Então, minha amiga e meu caro amigo os problemas que você está em, a enfrentar neste momento, Deus chamando a sua atenção. Alguma coisa está errada com você. Essa é a realidade. Quando acontece comigo, eu, eu sou um servo de Deus, pregador da palavra dele, mas Deus também chama a atenção minha, muitas vezes, através dos problemas. Mas o, o senhor não prega a palavra de Deus, prego a palavra de Deus. Mas, às vezes, a gente se distrai. A gente se distrai com muitas coisas. E aí, o que acontece? Vêm os problemas. Deus permite os problemas. Deus permite as situações complicadas para que a gente venha despertar para a vida. Então, quando nós estamos falando aqui da das profecias que Jesus falou, (risos) bacana isso, o próprio Filho de Deus falou, não foi um profeta, pura e simplesmente, se fosse o profeta Isaías, Jeremias, qualquer um dos profetas já estaria com credibilidade para falar, apóstolo também, mas foi saiu da boca do próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Ele disse, Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Há quem interprete essa figueira Israel. Há quem veja em Israel a figueira que começa a brotar, o o povo que não tinha pátria, o povo que foi desterrado, o povo que que passou pelo holocausto. Há quem diga que agora, quando a figueira, quer dizer, Israel, normalmente eles usam no passado usava, Deus usava a figueira simbolizando o povo dele, o povo chamado escolhido. Minha amiga, meu amigo, é verdade. Há muita há muita, digamos, verdade nisso. Eu acredito sim, eu acredito, mas é uma coisa que depende da interpretação de cada um. Eu creio, mas uma coisa eu sei, que Deus, sempre que queria chamar a atenção do seu povo escolhido, de Israel, especialmente de Judá, Deus enviava problemas. Por exemplo, quando Israel, ou melhor, quando Judá, porque Israel eram outras tribos separadas, mas tinha Judá, e Benjamim. Então, quando Judá se voltava contra Deus, Deus mandava o inimigo. Foi o caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor invadiu Jerusalém por direção de Deus. Foi Deus que mandou ele lá. Foi o um diabo não, foi Deus. Foi Deus. Mas Nabucodonosor não era um homem incrédulo, era Mas Deus usa quem Ele quer usar. Até os incrédulos Ele usa para chamar a atenção dos que creem. Ele usou a mula para falar com Balaão, o profeta. Ele falou através da mula. Então, amiga e amigo, Deus usa quem Ele quer, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo. Todo poder, toda autoridade está em suas mãos. E ele enviou Jesus como o salvador daqueles que nele creem, daqueles que focam a sua fé no Senhor Jesus. E é óbvio que quem crê e for batizado, conforme Jesus disse, será salvo quem não crê já está condenado. Vale a pena aqui frisar o seguinte, que muitas pessoas, muitos supostos cristãos ou fakes, cristão fakes, falsos, muitos deles estão mais focados neste mundo, nas coisas desse mundo, nas conquistas materiais, No reino deste mundo, ou nos reinos deste mundo que o diabo ofereceu para Jesus, sabe? Lembra quando Jesus, quando o diabo levou Jesus lá no alto do monte, mostrou todos os reinos do mundo e disse para ele: Olha, te darei, te darei o poder de todos estes reinos e a sua glória, a glória do poder de reinar sobre todos esses reinos, se tão somente prostrado me adorares. Quer dizer, o diabo queria só que Jesus fizesse, por um momento, a vontade dele, para que perdesse todo o direito de ser o Senhor e Salvador da nossa alma. Então, amiga e amigo, o diabo está continuando e continua oferecendo os reinos deste mundo para os incautos para os que estão mesmo que conhecem a palavra de Deus, mas estão focados em suas próprias vidas. Então vale a pena aqui a gente frisar aquilo que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: se nós esperamos em Cristo, se nós esperamos, se a nossa fé no Senhor Jesus, está nesta vida, se limita a este mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo, o apóstolo Paulo, diz com toda propriedade, se a minha fé cristã está focada na porcaria deste mundo, na droga de mundo que nós vivemos, nas conquistas materiais, na glória que o mundo oferece, então a minha vida, a minha fé não vale de nada, não tem nenhum valor, porque nós não temos fé, Deus não nos deu a fé, o Espírito Santo não é o Espírito da fé para conquistas materiais, conquista-se, sim, claro, mas não é o objetivo, não é o, 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 o foco principal, o foco é a salvação eterna, então a nossa fé está em Cristo, não para vivermos neste mundo, sujeitos a este mundo, as conquistas deste mundo, mas para conquistarmos o reino eterno de Deus, Deus é eterno, ele é eterno pai, o eterno pai dos seus eternos filhos. Então, se as pessoas não tiverem essa consciência dessa fé, fé inteligente, a fé que que é duradoura por toda a eternidade, então as pessoas estarão fadadas ao fracasso se a sua fé minha amiga em outras palavras meu caro amigo se a sua fé está nas conquistas deste mundo se você abraçou a fé em Jesus para conquistar bênçãos deste mundo você se torna mais miserável das criaturas porque você se limita apenas a migalhas você está buscando migalhas e aí é óbvio que você vai se decepcionar. Mas quem tem a sua fé no Senhor Jesus por toda a eternidade, sofre, geme, é injustiçado, é caluniado, é odiado, é perseguido, sofre o um inferno neste mundo, mas a paz que está dentro dele ou dela não sairá nunca, porque essa é a paz. Essa é, este é o sinal de cidadão do reino dos céus. Este é o sinal de filho de Deus. O filho de Deus tem a paz de Deus. E se a pessoa diz que é filha de Deus, mas não tem a paz de Deus, é porque ela não é filha, não tem nada. Ela é bastarda, não é filha. Então, aí está o que Paulo fala. Se esperamos em Cristo, Se aguardamos, na nossa fé em Jesus, apenas os benefícios deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa é a realidade. Então, quando nós estamos meditando nesse capítulo 24 de Mateus, é justamente para alertar aqueles que estão dormindo o sono da morte eterna, para despertá-los, para que você não fique apoiando a sua fé em bênçãos materiais, mas a bênção das bênçãos que é a eternidade com Deus. A paz. E essa paz de Deus só é possível quando a gente se torna filho de Deus, nascidos da água e do Espírito Santo, conforme Jesus fala na sua palavra. Portanto, minha amiga, meu amigo, está aí a resposta que não agrada a todo mundo. Mas que importa? O importante é que essa, esse é um fato, é uma realidade. Quem crê, amém, graças a Deus. Quem não crê, vai fazer o quê? Que coma menos? Fica a seu critério a sua fé. Você conduzir a sua fé, porque você tem cabeça, você tem razão, você tem, você tem entendimento, você entendeu o que foi falado até aqui. Agora a decisão é sua se vai seguir o Senhor Jesus e sofrer e enfrentar todas as perseguições e lutas e tribulações por causa da esperança, a esperança de um dia viver a eternidade com o seu eterno Pai. Então, amiga e amigo, vai nessa fé, porque Deus é contigo. Essa fé traz essa paz. A paz é, é sinalizada por uma fé inteligente, interior, íntima, pessoal, que cada um tem que receber por si próprio. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.